0: Så er vi tilbage og skal snakke om, hvad der er sket i den seneste uge, og have nogle spændende gæster med i vores, i vores program. Jeg ved ikke med dig, men det jeg har tænkt på, det er som sædvanligt udenrigspolitik, og der er det sådan, at Joe Biden han har haft sin første 100 dage. Der må, man, der må man virkelig sige, at det er noget, som også har været ret meget i medierne, og han har brugt lejligheden til at komme med en ny, sådan relativt ambitiøs plan, synes jeg. Jeg synes faktisk, det tyder på, at dem, der troede, at der ikke ville ske en skid med Joe Biden, de har tydeligvis taget fejl.
1: Ja, og de dem var jo også. Altså, du og jeg har stået i øh, virkelig mange radioprogrammer og debatter og øh, senere aftener og diskuteret hvor lortet og, og uambitiøst vi havde regnet med, det ville blive. Og det er, altså, jeg er virkelig positivt overrasket. Øh, og lige så lidt overraskende, som det er, at du har fokuseret på udenrigspolitik, så har jeg jo selvfølgelig øh, det haft mit fokus på flygtninge og integrationspolitikken. Og øh, i dag, hvor vi optager torsdag, der er... Øh, hvad hedder det, vores udlændingeminister og vores øh, udviklingsminister, jo lige vendt hjem fra Rwanda med et lovforslag om, at vi nu skal have asylbehandling i andre lande end i Danmark. Det er, det er interessante sager, vil jeg sige.
0: Jeg er også enormt spændt på det, altså både fordi jeg tror, det kommer til at skabe meget debat, men jo også fordi, at hvis de har fundet en god løsning, så kunne det også være noget, der kunne være en game changer for dansk udenrigspolitik politik generelt. Så på den vis, så tror jeg faktisk, at det bliver en interessant debat. Nok også en debat, vi kommer til at tage her. Men, hvad trigger dig?
1: Jamen, jeg tror, det, der trigger mig i den her uge, det er, at, øh, at jeg ikke bor i Norge. Altså, fordi i Norge, der er selv de konservative så progressive, at de er klar til at afkriminalisere Øh, narkotika. Øh, og jeg tror, jeg har sådan, en, jeg ville sådan ønske, at jeg i et land, hvor det var det niveau, vi talte på, hvor vi talte om, om de her øh, sociale problemer og bragt nye løsninger ind. Og jeg skal være den første til at indrømme, at jeg er, øh, jeg er en af dem, der, da jeg startede i politik, virkelig ikke kunne se logikken i øh, så meget som at afkriminalisere øh, cannabis- men jeg har jo med tiden øh, lært, hvor stor en udfordring det er for folk, der har et problem, enten med cannabis eller med hårde stoffer, at de samtidig bliver gjort kriminelle af deres øh, forbrug eller misbrug. Og jeg synes, det er så fedt, at man er klar til at rykke på det her i, i vores naboland, øh, som generelt på mange af den type dagsordner er, 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 ofte er to skridt foran os. Jeg synes, det er så ærgerligt, at den danske højrefløj og det danske socialdemokrati, øh, ikke nødvendigvis er med på den. Jeg tror egentlig heller at ikke, mit eget parti er med på den. Mig bekendt er det kun Enhedslisten og Liberale Alliance. Og jeg synes, det er en mangel på, øh, ja, på progressiv politik i Danmark og på at benytte de løsninger, øh, som man flere steder har kunne se virker. Og som jeg tror på, er, er nødvendigt at tage nye løsninger i brug øh, over for nogle af de her problemer. Så det, der trigger mig den her uge, det er nok, at nordmændene de er så skide meget mere progressive, end vi er.
0: Ja, og det bringer jo lidt mig en situation, eftersom det er vores søsterparti. Jeg er nok ikke helt der, hvor jeg vil bakke vores søsterparti op. Jeg er meget spændt på, hvad der sker i Norge, og de resultater, som der kommer derfra. For jeg er egentlig ikke sådan, så jeg ikke er åben over for nye indtryk. Men jeg er meget skeptisk over for en afkriminalisering. Og det er fordi jeg selv har set, hvor meget for eksempel has kan smæde mennesker. Altså, da jeg gik i gymnasiet. Der tror jeg, det endte med, at halvdelen af min klasse, de røg has nærmest på daglig basis, og det smadrer jo fuldstændig deres uddannelse. Og på mange måder gjorde det dem også fuldstændig asociale og afkoblet fra resten af verden. Og når vi laver lov, så gør vi det jo typisk, fordi vi har en idé om, at love får folk til at gøre noget mindre. Og min frygt selvfølgelig, det er jo, at der er flere folk, der vil begynde at tage stoffer, hvis man afkriminaliserer det. Og det har en effekt på den norm, der er i vores samfund, at man går ind, og så siger man, at noget af det faktisk er ulovligt. Men jeg ved, du har taget nogle folk med, som diskuterer det med. Det har
1: jeg nemlig. Øh, og nu nævnte jeg, at, at jeg jo som SF'er ikke nødvendigvis er helt på linje øh, med i hvert fald den folketingspolitiske linje øh, for SF lige nu. Og vi har taget endnu en, der øh, ikke er helt på linje med den folketingspolitiske linje for hendes parti, men som til gengæld øh, virkelig har været skarp på den her socialordfører for øh, Socialdemokratiet i København. Det er dig, Laura Rosenvinge. Ja, hej. Velkommen til. <laughs> tak. Du har øh, for nylig opdaget, øh, eller ligesom haft en erkendelse af, at det her det er et øh, vigtigt tiltag at tage i brug. Kunne mm. du tænke dig at fortælle lidt om, hvad, hvorfor er du blevet overbevist? Mm.
2: Ja, altså øh, man kan sige, at det, det har været noget, der er kommet over de år, hvor jeg har været socialordfører. Øh, fordi når man er socialordfører i København, så har man rigtig meget kontakt med de allermest udsatte mennesker, der er i den her by. Og jeg har fundet ud af, at den gruppe, vi har, som tager rigtig hårde stoffer, i hvert fald den gruppe af udsatte mennesker, der gør det, de føler sig enormt kriminaliseret. Og det er med til, at vi ikke kan komme i kontakt med dem som kommunen. Det er med til, at de bliver udstødt fra samfundet. Og det synes jeg er enormt ærgerligt. Og jeg, synes, at vi har... jeg har også været som Sofie og har egentlig ment noget andet før, men er blevet enormt oplyst af at snakke med de her mennesker. Så, så det er sådan, jeg venter mit standpunkt, kan
0: man sige. Men er du, er du ikke bekymret for, at der vil være flere folk, som ender i nogle af de øh, sociale problemer, som, som du taler om, hvis man netop gik ind og afkriminaliseret? Simpelthen fordi det vil skabe en norm om, at det er mere okay i vores, i vores samfund at tage stoffer
2: jeg synes jo først og fremmest, at vi skal have etableret, at med en afkriminalisering, så er det jo ikke, at vi lovliggør det. Altså ved en afkriminalisering, så siger vi i stedet for, at vi straffer folk, så, så vil vi prøve at give dem hjælp og rådgivning. Og, og det er den vej, jeg synes, vi skal gå. Og jeg vil sige, at de venner, jeg kender, der tager hårde stoffer på en festbasis, øhm, som det her, er, som jeg snakker om, ikke er til for, men, men, men det er jo rigtigt nok, det er jo dem, man kan blive bekymret for, de vil gøre det lige meget hvad. Og jeg har så altså, sent til i dag snakket med en af dem og spurgt dem.
1: Ja, og det tror jeg er noget af det, vi skal have meget mere ind på, nemlig at der er jo to forskellige typer brugere, der er mm -hmm. dem, der øh, har nogle øh, udfordringer i forbindelse med deres misbrug og hvor deres mis eller forbrug er øh, en effekt af nogle udfordringer, og så er der dem, øh, som vi måske alle sammen har gået i gymnasieklasse med, men vi har taget endnu en gæst med. Mm. Og det er dig, Mathilde Kasbjerg. Du ja. øh, stiller op til borgerrepræsentation. Det er et meget langt ord, I har for byrådet herover. <laughs> og du er også fra konservativ, ligesom Anders. Æh, placerer du dig politisk samme sted på det her spørgsmål?
3: Nej. Eller, som Anders? Ja. ja. <laughs> Men øh, jeg er også meget imod en omkriminalisering. Æm, I virkeligheden så ser jeg det faktisk lidt som en legalisering, bare med nogle forbehold. Fordi at for mig så er det der med, at man accepterer i højere grad, at folk har det på sig. Det er det, som jeg er meget imod. Jeg tror, at det kan være med til at skabe en utryghed i samfundet, som jeg er meget imod. Og, jeg, og selvfølgelig så vil jeg jo gerne hjælpe folk, som har et reelt problem med stoffer. Og derfor så synes jeg da også, at vi skal gå ind på og, og bruge penge på uh, rehabilitering rehab osv., og de her fixer rundt, fixerum som vi har i København. Men uh, jeg synes, at det er for meget, at man ikke straffer folk som grund med eksempelvis fem gram hashbusser.
1: Nu siger du, at det sådan handler om tryghed for dig. Hvem er det, du tænker bliver utrygge, hvis vi øh, afkriminaliserer stoffer? Altså, er, det, er det os, der ikke øh, tager stoffer? Eller hvor tænker du, utrygheden opstår?
3: Øhm, jeg tror, at den opstår i det. Jeg tror, at vi får flere sælgere af stoffer på gaden, øh, som, som har mere til at tage fat i folk. Både i frivillighederne, ved skoler, men også i langt højere grad i byen, ser vi, at folk måske er mere påvirket af stoffer, øh, at folk køber flere stoffer, og folk tager flere stoffer. Øh, og det er jo især folk, som tager stoffer, som jeg er udtryk over for, øh, fordi at man ikke ved, hvilken øh, effekt det har på folk, f.eks. til øh, øh, heroin, eller suge coke, eller rehash, øh, at de ligesom får en, alle, en anden tilstand i deres. Hjernen, som godt kan gå ud over andre mennesker. Og det er der, hvor jeg bliver utryg.
1: Er det en utryghed, du kan genkende, Laura?
2: Jamen, jeg kan da godt. Jeg anerkender fuldstændig, at man kan have den. Jeg tror, det vigtige at sige er, at ved en afkriminalisering kan politiet bruge deres ressourcer på at gå efter salget gå efter bagmændene. Så det der med en utryghed omkring mere salg, det er faktisk lige præcis derfor, jeg vil afkriminalisere stofferne, så politiet kan bruge deres ressourcer rigtigt. Og så tror jeg bare, man skal huske, at, at med de her hårde stoffer, de bliver brugt enormt meget af, af rigtig udsatte mennesker, dem som mange kalder for stofmisbrugere, dem jeg vil gerne prøve at kalde for stofbrugere i stedet for, som selvmedicinerer, som har haft måske en enormt hård opvækst, har haft alt muligt i deres liv, er blevet enormt skramt af vores samfund, er blevet udstødt, og så bruger de, de her hårde stoffer til at selvmedicinere. Og i så mange år har vi ikke kunnet hjælpe dem. I så mange år har vi ikke kunne bryde igennem til dem. Vi har fået et stoffentalsesrum, som jo gør, at folk heldigvis får færre overdosiser. Men, men vi har jo kunne se, at i Portugal, der er folk begyndt at tage færre stoffer, efter at man har fået afkriminaliseret stofferne.
0: Men det, man også har gjort i Portugal, det er jo netop at kombinere det, som du også siger, med en indsats, hvor man bruger langt flere kræfter på også at sørge for at få folk ud fra de miljøer. Eksempelvis så har man stor erfaring med modsat i Danmark, hvor vi generelt set bare siger, okay, fint, nu prøver vi at hjælpe dig med det, og så lader vi folk sive tilbage igen til det til den baggrund, de var i før, så har man i Portugal gjort rigtig meget, for man bare flyttet folk, ud fra det miljø, er det ikke nærmere sådan nogle ting, vi skal se på? For jeg er sådan, det går mod mange af de erfaringer, man har i Portugal. Jeg synes bare, at man skal passe på med at sige, at i Portugal har man afkriminaliseret, mm. derfor må det være årsagen, fordi det var jo en stor palette af forslag, man kom mm. med i øh, på, på Portugal, hvor langt de fleste jo ikke handlede om afkriminalisering, men handlede om alle de andre tiltag, som jeg er meget enig med, at I har været underprioriteret ja. i mange år. Og det er fuldstændig enig, Anders, men jeg
2: tror ligesom, at det er rigtig svært at gøre alle de andre ting, hvis det stadig er kriminelt at tage stoffer. Det bliver så svært at bryde igennem til de her udsatte mennesker. Det bliver så svært at lave relationsarbejdet. Og det bliver så svært at lave alle de andre trin, du gerne vil, hvis det stadig er kriminelle mennesker, vi snakker om. Det er jo også derfor, jeg tror, man kan sige, at i dag gør vi jo også det, at vi jo giver folk rene stoffer, vi giver folk metodon, og vi giver folk lægeordineret heroin. Og, og øh, den ordning er ikke blevet evalueret, i al den tid, den har været i de ti år, den har været her. Og det tror jeg i høj grad handler om, at vi jo vender det, det, det blinde øje til, eller vender vores øjne til at lukke øjnene, det vi går til i Danmark, hvis der er noget, vi synes er lidt utrygt, og noget, vi er bange for. Fordi det er kriminelt. Og, og det er bare en stor stigmatisering, så jeg tror, hvis vi, for du har jo helt ret, vi skal bruge alle de der ressourcer, og det er jo også derfor, at jeg siger, at det her, det er jo ikke noget, jeg foreslår, fordi jeg mener, at vi skal lade folk tage stoffer inde på ved siden af. Det her, det er noget, jeg foreslår, fordi alle udsatte grupper alle organisationer inden for det her råber på det her forslag som et start til, hvordan vi kommer videre.
0: Mathilde?
3: I
2: kan høre mig noget. Kun. Oh, sådan
3: der. Skal jeg snakke? Er det... Kan jeg høre mig nu? Yes. Ja. Jeg er jo også helt enig i, at vi skal prøve at hjælpe de her udsatte grupper, men problemet er, at når man afkriminaliserer noget, øhm, som faktisk er på tværs af hele Danmark, så går det jo ikke kun ud over de udsatte grupper. Og du nævnte lige før, at du gerne ramme bagmanden, altså komme ind til sandet, men vi rammer jo ikke bagmandene. Altså vi, vi, det går ikke ud over bandegrupperne, det her. De bliver ved med at sælge alligevel. Øh, jeg mener, at kriminalisering er præventiv. Øh, og øh, jeg synes ikke, at vi skal have, at, altså, at hård narkotika går hen og bliver et, altså et gængs, altså nogle af de gængse rosmidler. Øh, det, det, det synes jeg bare er over grænsen. Øhm, for unge mennesker, og sådan at de også i langt højere grad kan få fat i det. Og jeg tror bare ikke, at jeg har lyst til, at mine børn skal vokse op et sted, hvor det er, at vi ser mange flere hastseler på gaderne, eller folk, der sælger koke på gaderne, øh, fordi de ved, at de får en mindre straf for at have det.
2: Mm. Men, men, tak. Ja, man skal lige finde ud af formatet her. Jeg synes bare, at det er så vigtigt at etablere det her med, at vi gør det er jo ikke lovligt at sælge. Altså, det, 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 det er virkelig, virkelig vigtigt at få etableret. Det bliver stadig ulovligt at sælge. I stedet for at gå efter misbrugeren ude på gaden, eller forbrugerne ude på gaden, så går man bare efter dem, der sælger det. Og det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne have det dem, fordi det er rigtigt, der skal være færre bagmænd. Der skal være færre bander, der gør det her. Men vi er nødt til at bruge ressourcerne rigtigt. Og så vil jeg så sige med hassen, nu, nu, nu snakker vi om hårde stoffer her. Det er en helt anden diskussion, tror jeg, det her med, hvis vi skal begynde at diskutere has. Fordi det, det, det skal jeg heller ikke se bort fra. Jeg går ind for en legalisering af i København. Men der går jeg ind for en legalisering nemlig. Så der, der er det noget lidt andet. Jeg synes, den her hårde stoffer er vigtig at holde den på det.
0: Altså for mig at se hænger tingene relativt meget sammen, og jeg anerkender så det heller ikke din grundlæggende præmis om, at man kan tale om øh, selv uden at tale om straf. Fordi hvis de folk, der skal hen og købe stofferne, de er mindre bange for, at de kan få en straf for det, så gør det jo også, at det er mere attraktivt at sælge. Og det er jo også sværere for politiet at gå efter de folk, der sælger, hvis de ikke på samme måde som i dag kan, kan, kan sige, okay, har du stoffer på dig, så kan vi rent faktisk ramme dig på det. Så, så jeg, altså, jeg er ikke enig i, at du så skarp kan dele det op, som, som, som du prøver at gøre her, for tingene hænger jo sammen. Hvis der er mindre risiko, så er der også... Flere folk, der vil være villige til at springe ud i, for eksempel øh, og, øh, og sælge og øvrigt også at købe, det, det hænger vel sammen.
1: Men spørgsmålet er vel, om der er mindre risiko, fordi hvis vi sætter en eller anden... Jeg forestiller Præcis. mig, at en afkriminalisering øh, indebærer en eller anden grænse. Mm -hmm. et eller andet, når man, altså, nej, du har ikke... Jeg har ingen idé om, hvor meget græm man har af hårde stoffer. Altså, det er virkelig ikke øh, noget, jeg ved noget om, så jeg vil slet ikke skyde på et tal. Men du har en eller anden vis mængde på dig. Det har du ikke, øh, hvis, du, hvis det er til eget forbrug. Det har du kun, hvis det er til salg, eller hvad ved jeg. Du går heller ikke rundt med hele dit lager og heroin øh, rundt i byen, øh, hvis ikke det er, fordi du ønsker at sælge. Så, altså, jeg har ikke hele den der frygt for, at det bliver svært at skille mellem, hvem der vil sælge og hvem mm. der ikke vil.
2: Nej. Jeg, jeg er helt enig, fordi det var faktisk <laughs> noget af det samme, jeg vil sige. Jeg tror også... Det er jo også det her med at sige, at det er jo ikke fordi, det er uden sanktioner, hvis du har noget på dig. Du skal jo stadig ind foran. Altså I Portugal foregår det sådan, at når man kommer ind foran sådan en lille udvalg. Så sidder der måske en psykolog, så sidder der en, der ved noget om stoffer, så sidder der måske en betjent eller andet. Og så sidder de og finder ud af, at, hvad er løsningen for dig, så ikke? Altså, hvad, hvad er det Er du måske en, en, en bruger, der har selvmedicineret dig selv i rigtig mange år, og ikke bare lige kan træppe ned fra den ene dag til den anden? Det er jo det, man gør i Sverige. Der, Sverige er jo helt galt på den faktisk. Sverige er det jo sådan, at hvis du bliver taget med nogle stoffer, så bliver du sendt på afventning med det samme. Hvad ved vi om stofforbrugere? Vi ved, at du kan ikke bare komme på afvinding med det samme. Så de har en masse, der dør af overdosis og dør ud i svenske skove. Altså, det er, er at kunne flygte for det her afvending. Så, 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 så det er meget den der anerkendelse af, at, at, at det her eksisterer. Og, at, at jeg har det sådan, jeg godt tænke mig også at spørge, fordi øhm, jeg tror også det grundlæggende, der fik mig til at ændre holdning på det her, det var meget det her med, at det er det, det alle, altså den store gruppe af brugere, som er, Ja, det man kalder for misbrugere, det der er for brugere, bruger det her. De, de siger alle sammen, det vil hjælpe med en afkriminalisering. Det vil der sådan, vi kan komme tættere på samfundet. Og ligesom, at I hører på de små erhvervslokaldrivene, der kender jeg jer godt nok til de konservative. Det er sådan, I fører politik, det er at lytte til dem. Hvorfor vil man så ikke her lytte til de udsatte borgere? Hvis for lige at være lidt fræk.
0: Lige... Jeg kan godt svare, men jeg tænker, <laughs> tænker, at Mathilde også skal have mulighed for, for ja, at byde
3: jeg glemmer at kigge på dig, fordi det er noget, der er sådan... Altså jeg ville da også ønske at vi fjernede fartgrænsen, så jeg kunne komme hurtigere på arbejde nogle gange. Men det gør vi ikke, fordi at jeg udsætter andre mennesker for fare, hvis jeg kører over fartgrænsen. Det er faktisk lige meget hvem om for mig er det lige meget om at folk sælger eller tager det, men når de tager det, så er de jo altså, så, udsætter, så kan de reelt set udsætte andre mennesker for en utryghed og Ja, okay, jeg ved det ikke. Jeg, 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 jeg færdes tit på Vesterbro, og jeg elsker, at vi har rummene, men, øh, men jeg tør ikke gå forbi.
0: Men Mathilde, er der ikke forskel på at køre for stærkt, hvor du netop siger, at du bringer andre i risiko, og så at du tager stoffer, hvor jeg tænker, folk, der argumenterer for en afkommunisering, vil, vil sige, at du skader faktisk ikke andre end dig selv. Er der ikke forskel på de to typer kriminalitet?
3: Nej. Jo, i, jo, i at sp. er det, fordi jeg, jeg, der er større chance for, at jeg nok rammer nogen, hvis jeg kører for hurtigt. Øhm, men øh, som sagt, jeg tror også, at normale gymnasiedrenge kommer til at tage flere stoffer. Og hvis du møder en gymnasiedreng på en klub, der har taget for meget kog, så, så er der stor chance for, at man bliver, altså, at, at man ikke får det så sjovt bagefter. Ligesom at jeg heller ikke skal nogen, som jeg ikke ved, om på stoffer er dig, men hvis jeg kan se det på dem, så konfronterer jeg dem selvfølgelig ikke. Så bliver jeg utryg. Øhm, jeg synes, det skal kriminaliseres. fuldstændigt. Fordi at det ikke er godt, at stoffer. Øh, og bare fordi noget ikke er godt, og vi ikke kan finde ud af at håndtere det ordentligt, så skal vi ikke gøre det lovligt, eller gøre det mere tilgængeligt, eller gøre det mere acceptabelt. Og jeg ved godt, at en afkriminalisering ikke er, at det bliver fuldstændig lovligt. Men, men jeg synes, der skal være en straf for det, fordi at, altså, jeg synes, at skal være ulovligt. Hårde stoffer skal være ulovlige at tage. Fordi jeg synes ikke, at det er, altså, er usundt for en person, men du sætter også andre menneskers far eller øh, velvære i risiko.
0: Laura, nu, nu spurgte du mig tidligere, om det ikke var vigtigt at lytte til nogle af de folk, der var brugere, og vi lyttede til erhvervslivet. Jeg vil faktisk sige, at det, der gør mig konservativ, det er netop, at jeg ikke mener, at man skal lytte til nogen snævre grupper, men det er vigtigt, at man ser helheden i den konsekvens og de lovangreb som, som man laver, eller i det her tilfælde de, de, de socialpolitiske beslutninger, som, som man tager. Og, og der, der, der kunne jeg godt til mig høre dit tag på... Er du ikke bekymret for at der vil være flere folk, som vil øh, ture øh, og springe ud i og øh, tage stoffer, hvis der ikke er nogen øh, sådan klar sanktion eller eller straf forbundet med det? Fordi det er i virkeligheden der, hvor jeg er enorm bekymret. Du er fuldstændig ret i, at det ikke er sådan som man legaliserer alle hårde stoffer, men men altså. Jeg tror, at der vil være enormt mange folk, for eksempel i en gymnasieklasse, du kan selv huske det. Man er lidt ung, man er lidt kået, man har lyst til, at nu skal det virkelig ske et eller andet. Hvis man ikke føler, at der er den samme konsekvens, som der er i dag, tror du så ikke, at der vil være kortere for mange mellem øh, den der sjove idé, som man får, og man rent faktisk springer ud i det?
2: Nej, altså det, 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 det er igen tilbage til, at jeg, altså jeg har venner, der tager øh, partydrugs, øh, og tager hårde stoffer, når de skal på ved siden af, eller de andre steder, hvor man gør det i byen. Og det vil de gøre lige meget hvad. Altså, og jeg må bare sige, øh, jo, det er der selvfølgelig en fare for, men samtidig så tror jeg da også, at det er sanktion nok i sig selv, at skulle over og have noget hjælp og rådgivning, hvis du er et ungt menneske. Altså det er jo ikke, fordi vi overhovedet ikke sanktionerer. Jeg, altså, jeg, jeg, tror, bare, øh, jeg tror så meget på, at folk de vil gøre det lige meget hvad, og vi har kunnet se, alt i alt også bare, det virker i Portugal. Færre unge tager stoffer. Altså, det, det, jeg må bare, det virker. Så, så jeg, jeg har meget, meget svært ved at skulle se et, øh, det der billede med, at så begynder alle bare at tage stoffer. Det tror jeg ikke. Det er stadig kriminelt at, at sælge stoffer. Det er bare ikke kriminelle at handle på sig. Ja,
1: Sofie. Nej, okay. okay.
2: nej, nej, undskyld. Ja, yeah, okay, godt. Sådan, der lavet.
1: Nej, jeg tror også bare, til, altså, jeg er helt enig med dig, men jeg tror også bare, at jeg vil tilføje til din, din bekymring, fordi den bekymring, tror jeg også, jeg selv har haft, og måske også har, når vi taler legalisering af cannabis. Øh, men i forhold til det her... Jeg tror ikke, at det, der afholder unge mennesker fra at tage stoffer i byen, det er, at det er kriminelt at tage stoffer. Jeg tror, at det, der afholder folk, hvis det ikke er, at de bare ikke har lyst, det er, at det er en shady situation at købe det. Det er ulovligt at købe det. Du skal ud øh, hos en fyr, som du ikke lige ved, hvem er, og som nok er tilknyttet bandemiljøet. Og alt det vil jo ikke forsvinde. Jeg tror ikke, mm. det, der afholder folk fra at tage stoffer, det er, at det er kriminelt i det, de gør det. Fordi det er så sjældent, man bliver altså, mm. at, at du bliver opdaget, hvis man altså siger det sådan.
0: Sofie, nu er der lige blevet sagt her, at, der er, at man er tilhænger af, at det skal legaliseres, for eksempel når det kommer til has. Jeg hører også rigtig mange, som, som, som man siger, at det er staten, der skal kunne sælge det. Det byder jo også ind, hvor det bliver mere tilgængeligt for, for, for en folk. Og, jeg kan, og jeg, kan, jeg kan sige helt, helt personligt, jeg har ikke taget stoffer, og jeg tager ikke stoffer, fordi det er kriminelt. Og fordi at jeg dermed mener, at der er sådan et klart signal fra samfundet om, at det både er farligt og det er problematisk for os som jeg ved, det er farligt for mig, når jeg drikker alkohol, men der har vi ligesom sat øh, en norm som, 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 som en samfund om, at det er til. Øh, jeg ved ikke, om jeg vil kaste ud i at tage ecstasy eller Emma, hvis det ikke var ulovligt, men jeg tror, at det har en påvirkning på de generelle normer. Fordi der er altså, jeg føler, at man træder over en ret voldsom grænse, når man begynder at træde ind i noget, der er ulovligt. Mm. Og, og det afholder altså bare ret mange mennesker fra... fra og gøre ting, der er mange ting, jeg ikke vil kaste ud i, på baggrund af, hvad vi som samfund har lovgivet os sted. Anders, så tror jeg bare måske, at... at øh... Altså, jeg, jeg, jeg har rødt has. Det er
2: også ulovligt. Jeg har ikke taget stoffer. Og det har jeg ikke gjort, fordi det ikke er ulovligt. Det ville jeg da ønske, at jeg var sådan meget lovlig, både det er jeg egentlig også generelt. Men det, men det har jeg ikke gjort, fordi jeg ved, hvor farligt det er. Og fordi vi er ret gode allerede nu til at oplyse i folkeskolen, og andre steder om, hvor farlige hårde stoffer er. Så er det rigtigt, så er der nogle unge mennesker, der gør det blandt. Mange af mine venner. Men, men igen, de gør det alligevel. De vil gøre det lige meget hvad. Hvis du er nået på det grænse, hvor du vil tage hårde stoffer, så tror jeg bare, at du som ung er et sted, hvor om det er kriminelt eller ej, det har ikke stor betydning. Det kan det gengæld have en kæmpe betydning for de udsatte mennesker, der er dybt afhængige af stoffer og afkriminalisere dem.
1: Og dertil kommer jo også, at det stadig vil være kriminelt at handle, men jeg synes, vi skal yes. give et til det <laughs> ord. <laughs>
3: øhm. Jamen, så synes jeg jo egentlig, at vi skal sørge for, at unge ikke tager det første gang. Sådan at de ikke har lyst til at gøre det igen. Og så bare skrue mega meget på det, som handler om øh, propaganda, og det er dårligt, og det er usundt. Og så en anden ting, fordi du tager selv rigtig meget fat i Portugal, og Portugal er jo et rigtig godt eksempel, synes jeg. Øhm, fordi de har jo klaret det rigtig fint. Øhm, de forstår også i en helt særegn situation. Men deres statistikker viser jo også, at der er mange flere, der prøver sig på første gang. Og det er jo det, som vi også er bange for at mange flere kommer til at tænke, at jeg har lyst til at prøve det nu, hvor der er mindre straf for, at jeg tager det.
0: Super kort, Laura.
2: Ja, altså, så længe jeg ikke bliver ved med det, tror jeg bare, at jeg har det sådan, det er jo stadig ulovligt at handle det. Jeg, jeg vidste ikke, at der var flere, der prøvede det i Portugal. Jeg tror måske, at jeg så har læst statistikkerne på den måde, som jeg gerne selv vil læse. Men, men, øh, men, men der må jeg bare sige, det her det handler om en afkriminalisering. Det er stadig ulovligt at handle det. Det handler om at hjælpe nogle udsatte mennesker i det her samfund.
0: Og, og Mathilde, jeg kunne også høre dig sådan. Altså, nu har vi nu har vi diskuteret meget de de forslag der er fra. fra hvad kan man sige, den røde side, men hvad er, hvad er dit løsningsforslag? Så, altså, hvordan kommer der til at altså, Du har selv nævnt, at oplysning er, er en del af det, men hvis jeg må være sådan lidt polemisk, så vil jeg sige, det er nok ikke det, at folk ikke ved, at det er farligt, som er den største udfordring i dag. Så hvordan rent social-politisk, hvad, hvis du sidder i borgerrepræsentationen, hvad, hvad vil du så gøre for de her utroligt svage medborgere, hvis ikke det er at gøre det lovligt eller afkriminalisere?
3: For mig så handler det jo om, at vi skal ramme dem, og at de skal have et sted at tage hen, på samme måde, som de har fiksrummene, hvor de får rene kanyler og rene stoffer. Jeg vil ikke have noget imod, at vi fik flere fiksrum i de steder, som var særligt udsatte. For mig så er det bare, at jeg ikke vil have, at det her er et problem, der er hele Danmarks. Det er kun de helt udsatte problem, og det er kun den, vi skal ramme, når vi lovgiver.
0: Og Laura, det antager jeg, at du er enig med hende i.
3: Ej, jeg, sy jeg synes altså,
0: faktisk, det er vores det med, alle problem. Det problem. Det med fikserum, tænker
2: jeg. Ja, flere fikserum. Ja, ja. Og jeg vil bare lige sige, det, det synes jeg er en super idé, Mathilde. Glæder mig til, at du kommer ind. Ikke? Men, 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 men vi gør også rigtig meget i dag. Vi har ro på rosen. Vi har væresteder for stofbrugere. Vi har rigtig mange indsatser. Det har vi gjort i de sidste 10 år. Vi er nødt til at gøre noget nyt. Vi er nødt til at gøre noget andet. Ligesom Norge, forhåbentlig.
1: Tusind tak til jer to, Mathilde og Laura, fordi I ville komme og tage den her debat med os. Øh, det var virkelig skønt at forvente at dreje argumenterne, øh, så tusind tak.
2: Jeg tager lige sådan
0: Nå, det var vist det, som man kalder for en ungdomspolitisk klassiker, det her med at snakke afkriminalisering eller legalisering. To begreber, der ofte bliver blandet sammen. Men jeg synes faktisk, at vi fik en god og en interessant debat, og uden tvivl, er det noget, der kommer til at fylde noget i den københavnske valgkamp til november også.
1: Men jo også en, en debat, der på en eller anden måde har rykket sig ud af ungdomspolitik. Altså nu ved jeg godt, det var nogle seje unge kandidater, vi havde med, men, men altså ja, vi har i overvis snakket legalisering af cannabis i ungdomspolitik, hvor det har været så out of reach, som noget kunne være. Øh, og det her, det er jo noget, vi nu ser, ja, vores nærmeste naboland gør, Vi ser det komme nærmere. Jeg tror, at det her snart holder op med at være en ungdomspolitisk debat og bliver en reel politisk debat. Og rigtig mange af de partier, øh, som, som er repræsenteret i for eksempel Folketinget, det er jo ikke, fordi de er imod en afkriminalisering. De er det ikke, bare ikke rigtig taget stilling.
0: Det tror du ret i. Og jeg, og, jeg, og jeg tror helt sikkert også, at det bliver en større debat i de kommende år.
1: Ja, men øh, nu har vi taget, hvad der trigger mig. Hvad trigger dig, Anders?
0: Det, der trigger mig, det er, at vi var lige ved at se noget, der kunne blive starten på en ny europæisk krig. Det er nemlig sådan, at for øh, få uger siden, der begyndte russerne at mobilisere langs den ukrainske grænse. Og jeg ved godt, det er en lang og en kompliceret konflikt. Heldigvis har vi en, der gør os klogere på det senere. Men for at give en short summary af, hvad situationen er, i 2014... Der valgte russerne på grund af, at, at Ukrainerne havde valgt en demokratisk valg, præsident, der ikke ønskede, at man skulle være tættere med Rusland. Så valgte russerne pludselig at besætte Krim. Og Vesten i mine øjne kiggede den anden vej, så i dag så har Rusland kontrol over den halvø. Samtidig så man, at grønne mænd poppet op i det øste Ukraine. Og der har faktisk været krig mere eller mindre siden da. Der har været en øhm, en ceasefire, som har gjort, at man, altså en, en kort fredsaftale, hvor man har sikret, at det ikke er gået helt amok. men konflikten har sådan set fået lov til at bulre lidt. Pludselig, out of nowhere, sjovt nok i starten på en ny amerikansk præsidents så, så begynder 100.000 russiske soldater at mobilisere langs den ukrainske grænse. Heldigvis vil at sige, så valgte de europæiske lande at svare tilbage ved at begynde at rasle med sæben den anden vej og sige, prøv at høre, hvis I invaderer resten af Ukraine, så kommer vi altså efter jer. Men det var enormt tæt på. For mig er det en reminder om, at vi har at gøre med et land, Rusland, der, ja, der, vil, der, vil, der vil gentegne hele det europæiske kort. Og jeg føler mig på ingen måde sikker for Ukraines fremtid hvis ikke Ukraine på sigt bliver en del af EU, og på sigt bliver en del af NATO. For det er den eneste måde, vi for alvor kan sikre, at Ukraine ikke rører over til russerne. Og hvorfor er det vigtigt? Hvorfor skal jeg der lytter og unge mennesker gå op i, hvad der sker i Ukraine? For mig at se er det rimelig basic. Rusland og Putin har sagt, at den største katastrofe, det er, at de tidligere brødrefolk, de ikke længere er under det samme flag. Hvad betyder det? Det betyder, at næsten hele Østeuropa, i den russiske optik, tilhører Rusland. Hvis vi tillader, at de langsomt æder unge menneskers frihed op, for det er det, de gør, hvis de overtager de her lande, så ender vi med at have meget, meget få allierede, og vi ender med at have en aggressiv magt, Rusland, på vores dør. Og når vi ikke øh, gør noget ved det i, i tiden, hvem har så tænkt sig at forsvare os, når det kommer til os? Så for mig at se, og det er jo en grundfilosofi, noget jeg har talt om mange gange i det her program, vi er til at støtte demokratibevægelser, de vestlige sindede rundt omkring i verden, for de er i virkeligheden dem, der kæmper vores kampe på demokratiets grænser. Og jeg håber, at det, at vi viste i Europa, at vi skubbede russerne tilbage den her gang, ved jeg sige klart fra, at det er en reminder om, at den bedste måde at håndtere autoritære regimer på, det er ved at vise styrke. For det er det eneste, de respekterer.
1: Jeg tror ikke... Og, og, din sidste sætning er, er, er meget dig, men jeg tror, en, en ting, jeg virkelig, der virkelig rammer mig i din, i din fremlæggelse her, det er netop den der, at jeg... Altså, da man var barn, der havde man sådan en forståelse af, at, at krig var noget, der havde været en gang. Og det er det jo, hvis man bor i Danmark, hvis man bor øh, i det meste af Vesteuropa, øh, eller i Vesteuropa generelt. Og for mig er det så skræmmende, når vi så ser de her sådan helt lavpraktiske øh, krishandlinger, aggressioner, der handler om besættelser. Altså der er noget sådan grundlæggende, Nej, det er sådan noget, der hører fortiden til for mig, øh, og, og på den front er jeg jo meget enig med dig i, og, og også at et, hvert folk øh, bør øh, få hjælp, hvis deres selvstændighed øh, udfordres, øh, så jeg er meget med dig på bekymringerne. Øh, men som den vækse lytter nok kan mærke, så er det her er ikke et emne, jeg er ekspert på. Du har til gengæld inviteret nogen, som virkelig
0: ved yeah. meget om Ukraine. det har jeg, og nu vil jeg glide over i engelsk, så det håber jeg, at vores lytter er okay med. Because with me over and connection, I have Arthur uh, Karitonov. I'm probably butchering your name, mm -hmm. but uh, but you are a part of the Liberal Democratic League of Ukraine, uh, and uh, with us you you are today to uh, educate us both on the political situation in Ukraine and what impact the Russian military build-up had. Internally in Ukraine, but also just low-key to explain more more about how it felt as a Ukrainian uh, to witness the Russian buildup. First of all, welcome, welcome, welcome to the program.
4: Yeah, hello, everyone. I'm extremely great, great uh, glad to be with you tonight. And yeah, like talking generally, what is going on in Ukraine. Let's say and begin from the very simple point: the war is here for last eight years. Our territories are occupied, Crimea parts of Donbas region, and we are very used to the war. And it's not like something, you know, you could feel from the Western perspective, that the war isn't going temporary somewhere something is going on. No, it's like, it's a real war, which which is ongoing, and people are dying every day. We are losing soldiers every day, and for us, it is a reality. Our neighbors, our families, our relatives, people we know, are going to the best to join um, the army as um, uh, volunteers or like uh, people soldiers and as a result someone could be killed and uh, you know it is sounds like very very terrible we are very used to the fact we haven't war and we are checking our Facebook feed and looking here there and could see the pictures of the same people we are the same age but That guys are already killed by Russian military forces. So it's not something like very new. And I'm a bit surprised to see that right now, for example, in the Western media, media we could see so many attention to the point. It's, of course, very great that people in the West finally started to talk more about it. But other, from other point, it's very important also to give very clear message that it is not something very new and actually nothing will be changed. So we shouldn't tolerate the fact that our territory is already occupied.
0: Well, as the viewers know, I completely agree with you on that point and if it stood to me, we would increase our sanctions on every Russian soldier had led Crimea. Uh, but that's a different d d debate. If I try to play the devil's advocate and uh, look at it from a Russian perspective, then I would say many of the people who live in the Donbass, for our viewers, the uh, very easternmost part of Ukraine, uh, many of them identify as Russians. So shouldn't Russia uh, be allowed to defend people who are Russian uh, more than they see themselves as Ukrainians?
4: What would oh, the argument be? Yeah, it's, it's a really complicated point. I mean, like, not really, because like, let's say um a lot of people, for first of all, are internal refugees in Ukraine from the Donbass region. So they lost homes, they like lost their families and they uh, needed to move somewhere to central Ukraine or Western Ukraine. So it's very important, perfect. Another point is that we still have Ukrainians, Ukrainian citizens living uh, under the occupational regime. And for them, it's like, actually also very complicated to explain, like, what is going on and how they're actually feeling with their identity. But um we shouldn't, you know, take into account what they are thinking um, about identity. It is a point about, uh, actually, the rule of law, democracy and international uh, order, yeah? Because, um like, okay, maybe some people in Denmark also would think that they're Russian, so it means that Putin could go to your home, start to kill you and say that it's your territory. Absolutely not. So, it is actually, about geopolitics and let's say everything we are having here in ukraine with crimea and with Donbas, it is not like something about ukraine and russia it is geopolitics and i do not want to you know try to repeat quotes of um, russian foreign minister yeah lavrov uh, but he told it like it's not about ukraine it is geopolitics and every time we are having russian army on our border it means that putin just want to play his game and to uh, terrify the West, to press the Western society to make more agreements. For example, to withdraw sanctions from his criminal regime or, for example, to push forward the idea of North Stream 2. But, of course, obviously, it is not about only Ukraine.
0: I completely agree with you on that point, Arthur. Uh, actually, uh, the analysis I did in Danish, I said that I believe that one of the reasons why uh, Russia withdraw many of its forces to the military bases was the fact that the response actually came a bit more swift this time than last time. Do you think that is the reason why Russia is sort of pulling down? That they wanted to test how uh, committed the, the Western uh, countries were to, to, to Ukraine, or what do you think was their aim? Because... Apparently, if the aim was to take over Ukraine, well, that luckily didn't succeed for them.
4: Well, like it's important to remember that Putin is this simple KGB rat. Like, he's not like China, you know, like, which really uh, dare, will dare actually to do something very bad in the region. No, it's like Putin have no powers to make something big. Putin Just could play bad game like Kim Jong Un in North Korea, so it means that like he always wanna to actually try to show that he has some muscles. Which in the deepest essence, like a very weak one, but he always will remind that he is here, here, and he still has something to show. Another point that, for example, we could have something really dangerous is that, like, we some some media claim that we already have nuclear powers of Russian Crimea, which is absolutely disgusting because, like, uh, one of scenario is military scenario how to liberate Crimea from from, uh, from the Russian occupation. If, for example, Ukraine will join the international com coalition to liberate the peninsula. but from other hand, if Putin has here uh, there are some uh, nuclear uh, weapon, it sounds like very dangerous to us. So mm, but in any case he's always trying to play the game. And why, as I told you before, we haven't the case with North Stream, we haven't the case with sanctions. But from other hand, We, for example, have Ukrainian perspective, and also we should ask why actually the news became so big in the Western media. Because the government of Ukraine uh, started to um trans translate this, like you know, uh, points that uh, Ukraine is under attack of Russia. But I think it's very wrong message because Ukraine is under attack for the last eight years and it's not something to like you. I don't know, like, do you have in Den Denmark this uh, fairy tale about the boy who always calling uh wolf wolf, but it's the same tale and it's extremely dangerous, because once we would have it, um, a case when Ukraine would really need help of the West, you know, something could go wrong.
1: Yeah, I, I think it's uh, a very scary story uh you're telling because As you're saying, this is not a big deal in the Western media. And now it was, and uh, they're pulling down. And I we didn't even hear. We only noticed because we had to, uh, yeah, prepare for this program. And uh, I would love to know how you you feel as an Ukrainian. Do do you do you feel like do you feel you, do you feel secure that the West will be there when I, I fear that you don't, since you're telling the story about the boy who yelled. Wolf, wolf, uh, you—you're not feeling sure that that you're gonna get the help you need.
4: Oh, well, I do believe in the power of West, I do believe in the power of European Union, I do believe in the power of the US and our allies all over the globe, from Japan to Australia and New Zealand. I don't believe in the power of Ukrainian government in the sense, but I do believe in the power of our army, because I know that our soldiers are a very brave one, very strong one, and let's say Ukrainian military forces are, are actually quite prepared to have a real um, counter of the Russian aggression, because for the last eight years actually they have a really great experience, unfortunately, they have it. But it's very, very prepared army. So I do believe in our people. And I'm pretty sure that all Ukraine will stand up To protect our territory from the Russian military aggression. But from other hand, like let's as I told you before, uh, it's very important to understand do we really have this chance that Russia could be here? Because in Ukraine's very specific connector of the politics. For example, we have very different parties. We have a party of Zelensky, which is trying to say that we have Russia here. Like he's saying for a very first time, I'm sorry, he, he he was blind before. Uh well, but he's for example saying that that the West must provide Ukraine uh, a candidate status to NATO, because NATO is the only solution how to prevent further Russian aggression. Yes, of course, but uh, you know, NATO is not only about um, military stuff, it is also about values, it is also about democracy, and how our democracy is prepared to join the family. If we are not, we are not prepared. So it means that we should be like uh, very careful with such request. But, uh, the West, uh, I don't think the a message, uh, the West must something is a good one, is wrong one. We Democracy first, values first, and after that we will be, will join the family of NATO. But from the hand, kind of, yeah, we have, for example, Poroshenko's party, European Solidarity Party, which is saying that like Russia is always there. So Russia is the main political point of the party, And they also would use it, and that's why, for example, it's also very gainful to always remind that the Russia is here. It's a good message, but somehow it could be a bit wrong message because we always should be very objective and very very careful with such sensitive topics.
0: Yeah, and and you actually came to the point that I wanted to ask you about it was more like how this has impacted the political situation in U Ukraine because. I wouldn't count myself as being among the Ukrainian experts here in, in Denmark, but I have actually spent a lot of time talking with you and other very interesting people who have educated me on the situation. And if you ask me, Ukraine is in many ways a very vulnerable democracy uh, where the parties are very focused around personalities rather than sort of core democratic values. And that, for me, is a dangerous situation because when you're more focused on persons than values, that's when a sort of authoritarianism can rise. So my question to you is, this sort of health scare, you can almost say, for for the future of Ukraine, how has this impacted the political uh, sort of system? Do you see more people turning towards more authoritarian figures? Do you think Ukraine uh, is realizing that uh, the values need to be more grounded uh, in sort of the, the grassroots level? How have, how have it impacted uh, you, Ukraine, this crisis?
4: Oh, Ukraine is a very unique country. We have very, very different sides of our democracy. And probably the last five years after the war started, it was very different from the point we have right now with Zelensky's party system. Because let's say we are facing one party rule. We have the, one par the, the same party in the parliament, in the government, with president, with prosecutor general, um, the police, and actually The one party is um, taking under control everything in the country. So, it's very toxic when we have no, like, let's say, real opposition or big power against one-party rule, and means that it would impact uh, the erosion of democracy. So, let's say, Um, for Zelensky, for example, like uh, the situation with Russia is always a very good uh, tool to you know make us all blind on issues like democracy, freedom, human rights, because right now we are facing the kind of political repressions against young civil rights activists. We are facing a terror from the police. And it's extremely dangerous point. We are like, let's say, coming back. Eight years ago, during the times of Yanukovych, because the one of the core demands of people was to make a justice reform, because that time we have no trust to the government and especially to the court system, to the police system. Once anyone could be kidnapped um literally a knot. and not uh, and you know to face unfair um, verdict of the court uh, so it is very very badly and right now we are coming back to the same point and um let's say we have a zero trust to our justice system and people started to protest And it means that our international stakeholders stakeholders, started to ask, like, guys, what do you, like, actually have right now in Ukraine? Why is democracy so weak in the country we supported so hugely with money, psychologically, socially, and etc.? And uh, Zelensky has no answer, because right now, let's say, not really, Zelensky is president of Ukraine. The main person in Ukraine is a person who is in the office of president, his main advisors like Yermak, Smirnov, Tatarov and other corrupt people. So it means like um he's still like this, uh, you know, just a picture doll of the system and he's still playing a role of president he played during his comedian TV series. Uh, so it's like a very bad situation, and um, that's why he couldn't explain the best what is going on. And that's why, for example, International uh, Monetary found saying that guys, we are not going to provide more money to you. Because if you have no democracy, why we should support you? And it is right now a question not to you from the best, but to us in Ukraine. How we could change situation and as an activist, as a young activist? If our friends right now uh, sitting in prison or under arrest and fa could face seven years of imprisonment like Zhirinovsky and right now in death under house arrest,
0: and and thank you also for giving a lot of context uh, to to our. Yeah, sorry,
4: maybe maybe it was a lot. Yeah, <laughs> no, no, no it was great. I, I, <laughs> I,
0: I, I think it's very relevant because as your. As you're saying, your current president, uh, he 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 actually rose to popularity by having a TV show uh, where where he would act as if he was the president and he would solve uh, many of the problems that Ukraine are uh, facing. And for me, it says a lot about sort of how well-rounded your political system is when people just just say, okay, I'll vote for that comedian uh, in the TV who always solve, solves the problems. And it tells a lot about the values. I mean, even even me have spent so much time uh, listening to you and other people about what's happening in Ukraine. Can't really place him on a political scale. I mean, what does he truly stand for politically? I think it's difficult to actually answer. Perhaps you can give the answer to me, but I think it's I think it's a difficult question. And for me, it says something about the lack of of ideological values, who is important to a democracy because that's what gives context to a lot of people.
4: Yeah, absolutely. I mean, like, it's very very also important to clarify that our government, any other government. Do you afraid, really, the any Western feedback? In the case, if your MPs are writing in Twitter that Ukrainian government is doing bad, they will change their decisions and they will review uh, the approach. For example, uh, yesterday we have an international event with you guys facing political repressions, and one of them, Roman Ratushni, he is facing a very unfair trial with very fake evidence, and he told his story that he was in Brussels one last year and he met one of among European Commissioners, and he told that he's facing repressions from the side of the government, and the European commissar wrote a tweet that, guys, stop it, and he told that in five minutes the police searching all around and other like bad guys just disappeared from uh, his house door. So it means that impact of Europe is extremely huge in Ukraine. And I just would love to ask, to pay more attention to Ukrainian civil society and to make more dialogue, because we are ready to provide a dialogue. But, you know, it's important to Take everything in loop and uh, to maintain the idea that Ukraine should have this attention. We don't do not need like a support, like we don't ask more money or something like that, but a simple attention to feel that Ukrainian society is European society, and as people in Europe were used, uh, that uh, we have no one country problem. Like problem in one country is a problem of all of us.
0: I think that's a good point. So may I ask you? I actually also also asked Ted Hoy. This uh, question was, he was in this program, why should ordinary young people in Denmark care about what's happening in Ukraine? Uh, why should they care? Why is it important for young Danes to, to focus on what's happening in, in Ukraine? Because I think it's important for people to sort of get an idea of why it matters.
4: Yeah, I think I, I have very quick uh, two answers on the question. First one, we should always remember that Ukraine is the gates of Europe from Asia, from Central Asia. It's our European border. And if Ukraine will uh, surrender and like we would have Russia here, for example, or any other country like China, it would mean that the next would be European Union member states. So it is your border, it's like the border of Europe, the border of our values, our European dream. And from other hand, I do believe that Ukraine is extremely great example of successful pro-democracy movement. We just only country in Europe and let's say in the all global region where democracy won and probably uh we have a very good successful story of the like color revolution, our uh, revolution of dignity. We are inspiring people in Belarus, in Russia, in other regional countries fighting for freedom. We are inspiring people in uh, Hong Kong, in Taiwan and let's say all over the globe. Actually, in Venezuela where people are still watching Winter on Fire Democracy or documentary. So it means that Ukraine is a very good example. And if Ukraine will lose, it would mean that in minds of the majority of freedom fighters in the world, values will lose. And I do believe that we shouldn't uh, make it possible.
1: Yeah, I think you convinced uh, all our young listeners that they have to care right now uh... And I believe that uh, your point was that we also have to talk more about it. And I think that's a really good point. Uh, and I would love to ask you, uh, because one thing is that the media could talk more about you, you, uh, Ukraine and how to, uh, the whole situation. But do you think there's any way that as a regular Danish uh, political interested young person, you can support Ukraine? Uh, your fight you can do anything as you're standing here but because i'm pretty sure that all our listeners now really care about your situation
4: yeah like i mean It's very simple, like, everything you need is, you know, just ask a question, what is going on? And if you would find not enough information, like, for example, we are having in the case of South-Eastern like, extremely controversial from one side, from other side is absolutely not controversial case. But, I mean, like, if you have some questions, please let's make more content, let's invite more activists to uh the events like that one, and let's discuss it, because I'm pretty sure that the majority of young activists are actually um, quite good in English, and they could explain. So. Just Just Google it. Just watch something. Just ask question. Just pay your attention. And it would be enough.
0: Arthur, thank you so much for participating in this program. And I will just tell you, you inspire me. And I hope you also inspire a lot of our uh, listeners. Because for me, when I lose heart in my darkest moments uh, in democracy and whether what we're fighting for actually matters, uh, I just look to young people such as yourself who are on the frontier of democracy and who... Thrives for for it and and who cannot take it for granted the same way that many people in Denmark can, and that actually gives me a whole lot of hope for 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 the world and for the future of democracy. So thank you for inspire me and in inspiring me as always, and thank you for participating in this program.
4: Yes, thank you very much, guys. It's very much.
0: No. Det, synes jeg, var en enormt spændende debat, vi havde der. Og altså, generelt, så, 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 så synes jeg bare, at det, det er sådan et øjeblik som det her, jeg synes er mega fedt, når man kan hive folk ind, og man kan få et perspektiv fra nogle, fra nogle folk i en del af verden, som man måske ikke hører så meget om i de danske medier.
1: Helt enig, og jeg tror, øh, at altså noget af det, jeg synes er fedt ved, når vi tager de her samtaler, som jo ikke er debatter, vi gjorde det også lidt i... Øh, for et par uger siden, øh, med Matilda, der har fortalt os om, om grønlandspolitik, det er, at du og jeg kan være uenige om helt vildt mange ting, men der er nogle grundlæggende ting, som handler om demokrati, som handler om selvstændighed, som handler om rettigheder, som er helt vildt vigtigt for os som ungdomsgeneration, ikke at glemme.
0: Det er fuldstændig enig Vi skal jo også kigge lidt ind i krystalkuglen i forhold til, hvad der kan gå hen og blive de store sager i den kommende uge. Altså, øh, der er vi igen lidt i den der sjove situation, med vi optager her øh, torsdag, det her det bliver spillet søndag. Og jeg er sikker på, at alle jer lytter med nu, I ved langt mere om, hvad der, hvad der kommer i forhold til Socialdemokratiets øh, flygtningeudspil. Men øh, jeg vil gerne allerede, allerede nu spå, at det er helt sikkert noget, vi kommer til at skændes. Ikke bare næste uge om, men den næste måned. Øh, så det er det, jeg holder øje med. Og så øh, selvfølgelig øh, endelig slagsmålet om landbrugspolitikken, som vi har talt så længe om, vi kommer. Så
1: meget. Ja. Jeg, jeg føler, at Socialdemokratiet puljer de her ting, fordi jeg er også sikker på, at debatten om øh, flygtningen der skal sende tilbage til Syrien, ikke er slut og også kommer til at, at fylde i den kommende uge. Så der vil være godt med fokus på flygtninge, på integration... Og øh, forhåbentlig på den der skide landbrugspakke, som jeg i hvert fald ikke er spor imponeret over at det, Socialdemokraterne noget frem til.
0: Ja, nu nåede vi jo egentlig ikke at diskutere den særlig meget. Vi kom faktisk ikke ind på den i forhold til, hvad der var sket i den her uge. Men sådan ganske kort, så har de jo fremlagt reduktioner på øh, 7 millioner øh, tons, hvis jeg husker korrekt. Øh, hvorimod, at Støttepartierne vil have 8 man kan så også sige, det, de primært kritiseres for, som jeg synes måske er reelt, det er, det er lidt fugacital, hvor det er sådan noget med, teknologien kommer ja. måske at redder os en gang i morgen. Ikke?
1: Det er nemt at sige, at man har øh, reduceret med en eller anden mængde ud fra nogle teknologier, man ikke har udviklet endnu. Det er
0: måske lige kæk nok. Altså... Jeg sad og tænkte, at det var bare sådan en stor tanke, jeg havde, Jeg har ikke fået formuleret den yderligere, men som egentlig bare var at tage regeringen på ordet og sige, okay, fint, vi tror på, at teknologien redder det. Hvis regeringen også tror på det, er I så klar på, at landbruget får en bøde svarende til en CO2-afgift på 1.500 kroner per yderligere ton, hvis de så ikke overholder det. Fordi hvis de virkelig tror på, at det her det kan løse det, så er der jo ikke noget problem i at lægge en, en, en sådan straf, hvis landbruget ikke, ikke når det. Og så vil jeg gerne vide med at regeringen vil sige, at det uh, det tør vi ikke helt. Fordi når alt kommer til alt, så tror de ikke helt på den selv, tror jeg. Nej,
1: det tror jeg heller ikke. Jeg hørte landbrugsministeren sige noget med, at uh, i så vigtige ting, der måtte man uh, tage nogle store satsninger. Der føler jeg måske, at den store satsning det var at gøre det nødvendige nu, i stedet for at tage den store satsning på, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Ja, og jeg tror, du har fuldstændig ret. Men jeg tror også, det var alt for os i denne her uge. Uh, tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen næste søndag mellem klokken 11 og klokken 12 og jeg glæder mig allerede til at være trigget næste gang for jeg tror der er meget at tage fat på tak Det for din